0: Hallo und herzlich willkommen. Ich darf Sie, ich darf Euch begrüßen zu unserem Gottesdienst heute an Heiligabend hier bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde in Seevetal-Hitfeld. Und ich muss sagen, ja, ich habe wirklich erwartet, dass das Haus voll wird. Aber wir wissen ja, es gehen einige Erkältungswellen rum. Ich weiß von manchen, die woanders feiern. Und so muss ich sagen, ich bin überrascht, freudig überrascht, dass so viele gekommen sind dass wir gemeinsam miteinander Gottesdienst feiern können, heute an diesem Tag. Mein Name ist Jonathan Martens, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde und ich darf heute zusammen mit unserem Musikteam, gemeinsam mit der Unterstützung von unserer Technik, ohne die wir heute weder Licht noch Ton noch Liedtexte an der Wand haben und gemeinsam mit euch hier vorne in der ersten Reihe, mit euch Kindern aus dem Kindergottesdienst, den Gottesdienst gestalten. Ihr habt ein Krippenspiel einstudiert, das sieht man schon hier vorne am Bühnenbild. Es sieht ein bisschen anders aus als sonst. Und ich bin richtig gespannt darauf und ich freue mich auf diese Zeit. Und ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten. Allmächtiger Gott und liebender Vater, wir dürfen heute Weihnachten feiern. Dein Kommen in diese Welt, die Geburt deines Sohnes. Auch wenn wir Kriege, Krisen, Herausforderungen und Unsicherheiten erleben in dieser Zeit. Wir dürfen trotzdem Weihnachten feiern. Wir dürfen uns erinnern, du bist da, du bist in diese Welt gekommen und du liebst uns Menschen. Das ist ein Grund zur Freude und das ist ein wunderbares Fest und wir danken dir dafür. Und Wir bitten dich um deinen Segen für diese Zeit, für all das, was vorbereitet ist. Wir wollen dir die Ehre geben mit diesem Gottesdienst und wir bitten dich auch für All die anderen Gottesdienste, die an diesem Tag in dieser Welt gefeiert werden, begegne du uns Menschen, öffne unsere Herzen und sei du uns ganz nah in dieser Zeit, in diesen Tagen. Amen. Wir feiern heute ja Weihnachten, die Geburt von Jesus, dem Kind in der Krippe. Und ich dachte, um das nochmal so richtig deutlich zu machen habe ich einen kleinen Kuchen mitgebracht. Irgendjemand muss den ja nachher auch essen. Einen Geburtstagskuchen mit Kerzen obendrauf. Denn wir wissen, an Weihnachten, da feiern wir doch den Geburtstag von Jesus. Und eigentlich haben Weihnachten und Geburtstag auch immer etwas gemeinsam. Denn ich glaube, jeder von euch würde zustimmen, das ist eigentlich viel zu selten, dass wir es feiern. Das ist ja ein einmaliges Ereignis im Jahr, und ich weiß es von den Kindern, die zählen die Tage hinunter, bis es endlich soweit ist. Ob Weihnachten oder Geburtstag, das Schöne an Weihnachten ist ja, wir haben den Adventskalender. Jeden Tag ein Türchen öffnen, das ist schon eine kleine Vorfreude und nach 24 Tagen ist es endlich soweit. Heute Morgen habt ihr das letzte Türchen im Adventskalender geöffnet und ich glaube, ihr seid alle gespannt auf diesen Tag. Vor allem die Kinder, aber ich weiß auch von Erwachsenen, wir haben Erwartungen. Wir haben Vorstellungen und Hoffnungen, die mit Weihnachten verbunden wird, sind. Wie wird es dieses Jahr sein? Gehen meine Wünsche in Erfüllung? Was wird der Tag? Was werden die Weihnachtstage mit sich bringen? Welche Überraschung hält das Fest bereit? Und ich hoffe und ich wünsche uns allen, dass wir die ein oder andere positive Überraschung noch erleben werden, in dieser Zeit, aber auch mit der Feier, mit der Familie. Und in der Zeit nach diesem Gottesdienst. Heute soll es auch um eine nächtliche Überraschung sehen. Man sieht schon, es ist ja ein Bett hier hinter versteckt. Wir werden mit hineingenommen nachher im Krippenspiel in die heilige Nacht, wo es auch um eine Überraschung geht. Und eine Überraschung habe ich auch mit diesem Kuchen mitgebracht, beziehungsweise es geht eigentlich eher um die Kerzen, die uns hoffentlich, so bin ich sehr gespannt, die uns überraschen sollen. Ich zünde das jetzt mal an, ich dachte vier Kerzen, das passt ja auch ganz gut, weil wir dürfen ja nicht vergessen, an Heiligabend haben wir dieses Jahr die Besonderheit, wir feiern ja auch den vierten Advent. Deshalb diese vier Kerzen, So, ich bin mal gespannt, angeblich sollen die Kerzen uns überraschen. Seht ihr eine Überraschung? Da passiert irgendwie nichts. Ich muss sagen, ich habe eigentlich sieht der Zeitplan das nicht vor, dass wir jetzt warten, bis die Kerzen komplett runtergebrannt sind. Da haben wir eigentlich noch ein bisschen was anderes vor heute. Ich schlage vor, ich puste die Kerzen jetzt mal aus und dann machen wir weiter mit dem Gottesdienst und dann sehen wir nachher mal, ich zünde die später nochmal an, dann gucken wir, was passiert. Ja? So. Machen wir das einfach nachher noch mal, ne? Oh. Okay. Ich glaube, diese Überraschung ist geglückt. Von einer nächtlichen Überraschung handelt auch das nächste Lied. Das ist die Begegnung der, der Engel bei den Hirten, die den Hirten damals eine Botschaft mitgebracht haben. Und in diese Botschaft, die der Engelschor damals den Hirten auf dem Feld gebracht hat, wollen wir mit dem kommenden Lied gemeinsam einstimmen. Im Anschluss daran, da dürft ihr Kinder euch schon vorbereiten, im Anschluss an das nächste Lied, da sehen wir euer Krippenspiel. Und die Kerzen, die lasse ich hier vorne einfach mal runterbrennen.
1: Keiner mehr da. Heute war ein langer Tag. Mensch, bin ich müde. Ab ins Bett.
2: Darf ich vorstellen? Das ist Esther, Eigentümerin der Herberge zum müden Wanderer in Bethlehem. Sie hatte wirklich einen harten Tag heute. Zeitweilig stauten sich die Gäste vor ihrer Tür wie die Autos auf der Autobahn. Aber nun sind die Gäste vor ihrer Tour alle weg. Einer schläft sogar in der Besenkammer. Voll belegt. Das ist gut für Esther. Das bringt viel Geld.
1: Endlich mein Bett. Gute Nacht.
2: Gönnen Sie ihr den Schlaf. Sie hat ihn sich redlich verdient. Morgen wird wieder ein harter Tag werden. Aber manchmal kriegt man nicht das, was man will. Und manchmal ist das, das was man will, besser, was man eigentlich wollte. Was? was? Nein, das ist, nein, 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 nein. Aber manchmal kriegt man nicht das, was man will und manchmal ist das sogar besser als das, was man eigentlich wollte. Sehen wir uns das einmal an.
1: 23.13 Uhr, wer will denn jetzt noch ein Bett? Ich habe keins mehr. Soll ich einfach liegen bleiben? Es nützt nichts, ich muss aufstehen.
2: Wir sind auf der Suche nach einer Unterkunft. Ich habe keins mehr. Wir sind belegt. Aber wir brauchen unbedingt eine
1: Unterkunft. Ja, ich sehe auch schon, Sie sind schwanger. Ich habe aber wirklich nichts mehr. Es ist alles belegt. Sogar in der Besenkammer schläft einer. Aber von mir aus könnt ihr da hinten, da ist so ein Stall, da könnt ihr heute drin schlafen. Danke. Ich bin müde. Ich muss ins Bett. Danke. schon wieder los. Ich komme ja schon. Ich habe doch wirklich kein Bett mehr.
2: Sie schon wieder? Ja, also wir bräuchten noch eine Decke. Nicht für Maria, auch nicht für mich, sondern für das Kind. Können Sie uns bitte eine geben? Danke. Jetzt
1: aber ab ins Bett. Keine Ruhestörung mehr, einfach schlafen. so laut. Das ist Ruhestörung. Das ist Ruhestörung. Aufhören. Sofort aufhören. Eine Unverschämtheit, mitten in der Nacht solch einen Lärm zu machen. Haben bestimmt zu tief ins Glas geguckt. Ach, wenn ich die erwische, die werden mich kennenlernen. Ich sie gar nicht mehr. Egal, ich muss ins Bett. Aber wehe ihr, wenn ihr noch mal so laut singt, dann werdet ihr mich kennenlernen. Aber jetzt will ich doch einfach nur schlafen. wieder los. 1 Uhr 24? Ach, was ist denn nun schon wieder los? Noch ein Kind? Ich krieg noch die Krise in dieser Nacht. Ach. Guten Abend, wir waren eben auf dem Feld mit unseren Schafen. Da kam dieses Licht und diese Engel und sagt,
2: dass wir keine Angst haben sollen. Und er sagt, dass der Retter hier sein soll. Hier in Bethlehem. Deswegen sind wir hier. Also wir suchen... Äh, und dann wird da dieser wunderbare Gesang. Also wir suchen ein Neugeborenes Kind. Können Sie uns bitte... So.
1: Der Gesang war wirklich eigentlich gar nicht so schlecht. Der kam, glaube ich, von da hinten. Bitte keine Ruhestörung, bitte keine Ruhestörung. Endlich schlafen. 1.43 Uhr, oh, jetzt reicht es aber. Ich habe keine Lust mehr. hat bestimmt wieder irgendwas mit diesem Kind zu tun. Das hat man nun von seiner Barmherzigkeit. So etwas mache ich nie wieder. Da hinten. Jetzt stehe ich aber nicht mehr auf. Was ist denn da so hell? Ist es schon morgen? Kommt mir so vor, als wäre ich gerade eben erst eingeschlafen. Die Sonne steht schon oben. Ich habe verschlafen. Hat der Wecker nicht ausgelöst? 22.37 Uhr. 22.37 Uhr? Nee, der Wecker geht nicht noch. Aber wieso ist es mitten in der Nacht so hell? Es hilft nicht. Ich muss aufstehen und gucken, wo dieser komische helle Strahl herkommt. Wie oft bin ich jetzt diese Nacht schon aufgestanden? Eins, zwei, drei, viermal? Fünfmal oder sogar sechsmal? Ach egal, jetzt kommt es auch nicht mehr darauf an. Wenn ich sowieso nicht weiß, warum es mitten in der Nacht so hell ist, wird das Schlafen auch nichts. Das ist ja ein Stern. Den habe ich noch nie gesehen. Der ist ja super hell. Der ist auf jeden Fall neu. Und der steht direkt da hinten. Da, wo ich die ganzen Leute hingeschickt habe. Das ist aber komisch. Ich glaube, ich sehe mal nach, was da los ist. Das mit dem Schlafen wird sowieso heute nichts mehr. Was wollen denn die vielen Leute hier? Was, was machen die hier? Hey du, was ist denn hier los? Psst, leise, schrei nicht so, er schläft gerade. Wer schläft? Ich will schlafen. Na, das Kind. Welches Kind? Ach, das Kind. Das, was vor ein paar Stunden geboren wurde?
2: Richtig, so um Mitternacht. Seh mal, wie goldig es ist.
1: Ja, das ist wirklich süß. Aber was macht ihr hier alle? Es ist doch mitten in der Nacht. Wir beten ihn an. Ihr betet ihn an? Ja, wir beten ihn an. Das ist Gotteslästerung. Menschen dürfen nicht angebetet
2: werden. Das ist nicht nur ein Mensch. Es ist auch Gott. Es ist Gottes Sohn. Gott hat so uns seinen Sohn gesandt. Er hat seine Verheißung wahrgemacht. Esther, freu dich, der Messias ist geboren.
1: Psst, nicht so laut, sonst wächst du noch das Kind. Bist du dir denn wirklich sicher? Na klar, die Engel haben es uns hört und erzählt, Millionen von Engeln haben Gott gelobt. Und sie sagten uns, wo wir den Retter
2: finden würden.
1: Stimmt, ich habe den Gesang gehört. Ich habe euch hierher geschickt.
2: Die Könige aus dem Morgenland haben den Stern des neugeborenen Königs gesehen. Er hat uns bis hierher geleitet. Ich habe euch auch hierher
1: geschickt. Der Stern hatte mich geweckt.
2: Du kennst doch sicher die uralte Prophezeiung der Propheten. Sie sprechen von dem hellen dich, das aus Bethlehem kommen soll. Und von dem Kind, das geboren werden soll.
1: Stimmt, das passt, die Prophezeiung. Das Ehepaar, das Kind, der Stern... Der Engelsgesang, das muss der Retter sein, auf den wir alle gewartet haben. Das muss jeder erfahren. Ich muss die Leute wecken. Sie wollen das Kind auch anbeten. Jetzt sofort! Aufstehen! Der Retter ist geboren! Ihr müsst ihn auch anbeten! Wacht doch auf! Der König ist geboren!
2: So, jetzt habt ihr gehört, was für eine unruhige Nacht die Wirtin Esther erlebt hat. Aber sie selber konnte dann nicht mehr schlafen. Lasst euch von ihrer Freude über dieses Kind anstecken und singt mit uns in der Nacht von Bethlehem.
0: oder so ähnlich hat es sich damals ereignet, als Jesus geboren wurde. Und rückblickend können wir auf alle Fälle sagen, ja, für den Wirt war es eine unruhige Nacht, aber vor allem war die Geburt von Jesus damals, ebenso wie sie es bis heute ist, eine unglaublich große Überraschung. Die Geburt von Jesus war eine Überraschung. Nicht nur für den Wirt, der seines Schlafs beraubt wurde, nein, für alle Menschen damals und bis heute ist Gottes Kommen in diese Welt eine Überraschung. Allerdings müssen wir rückwirkend sagen oder rückblickend sagen, wir können ja zurückschauen, was dieser Jesus mit sich gebracht hat. Und eigentlich könnte man auch sagen, die Menschen damals, sie hätten ihn doch erwarten können. Das war doch klar. Das hat Gott doch angekündigt. Es gab doch Verheißungen, große Erwartungen. Und es gab Hoffnungen Israels auf den Messias. Sie wussten, dass da irgendwann etwas passieren wird. Ganz viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament geben uns eigentlich einen Einblick in den Plan Gottes, in seinen Rettungsplan für diese Welt. Ganz viel finden wir davon beim Propheten Jesaja, der ganze 700 Jahre vor Jesu Geburt gelebt hat. Und er hat ganz, ganz viel angekündigt über seine Geburt, aber auch über sein Wirken und sein Sterben. Er kündigt einiges an. So schreibt er in Jesaja 9, Vers 5, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Man wusste eigentlich, der Retter, der hat wirklich mit einem Mensch zu tun, mit einem Kind, mit einem Sohn. Und später schreibt er noch in Jesaja oder kurz vorher schreibt er in Jesaja 8, dass dieser Sohn auch etwas mit Galiläa zu tun haben wird, dass das so die Region sein wird, die krisengebeutelte Region, wo es immer wieder ja, Konflikte gab, weil es so ein bisschen das Einfallstor war, von wo die Feinde kamen, wenn sie Israel überfallen haben. Aber in dieser Region in Galiläa, da sollte dieser Retter am Wirken sein. Und wir lesen auch bei Micha 5, Vers 1, dass dieser Retter, irgendwie was auch mit Bethlehem zu tun hat, dass er aus Bethlehem kommt. Und von heute würde man sagen, gut, mit diesen fünf Prophezeiungen aus dem Alten Testament, also ganz ehrlich, als Herbergsbesitzer damals, da hätte ich doch jede schwangere Frau, die irgendwie was mit Galiläa zu tun hat, die hätte ich doch riesig empfangen geheißen und gehofft, das ist hoffentlich die Frau, die den Messias zur Welt bringt. Und ich hätte ihr nicht den Stall angeboten ich hätte das doch erwarten können. Bethlehem war doch keine große Metropole. So häufig wird das nicht der Fall gewesen sein, dass eine schwangere Frau mit Bezug nach Galiläa dort Unterkunft sucht. Eigentlich hat Gott seinem Volk doch mitgeteilt, dass der Befreier, dass der Erlöser, dass der Messias kommen würde. Aber das genaue Datum, das hat er nicht verraten. Das Volk, die ganze Welt, musste warten. Es gab keine 24 Adventskalendertage, die heruntergezielt wurden. Es gab auch keine vier Kerzen, die Woche für Woche angezündet wurden. Und dann wusste man, nach vier ist es soweit, das, wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann habt ihr es verpennt. Nein, die hätten richtig, richtig lange, über 400 Jahre lang, Sonntag für Sonntag Kerzen anzünden können mit der Hoffnung, dass der Messias kommt. So lange hat Gott geschwiegen zwischen dem letzten Propheten im Alten Testament bis zur Geburt von Jesus Christus. Und so erlebten die Menschen das, was wir aus unserem eigenen Leben kennen. Wir wissen das doch, wenn Erwartungen, Hoffnungen mit einer langen Wartezeit verbunden sind. Da wissen wir das, wir erwarten manchmal Sachen und dann sind wir doch überrascht, wenn es so eintrifft. Wir wissen, dass unser Gesundheitssystem etwas überlastet ist und dann sind wir trotzdem überrascht, wenn der nächste freie Arzttermin erst in sechs Monaten ist. Wir wissen, dass es ähnlich in Kitas ist, wenn man sein Kind anmeldet, dass es dann dauert, bis der freie Platz zusagt. Oder auch im Schwimmkurs oder im Turnverein, dass da nicht jeder, der gleich einen freien Platz haben und erwarten möchte, dass man drankommt. Nein, wir sind immer wieder herausgefordert zu warten. Und gerade bei der Hoffnung auf ein Kind, da merken wir als Menschen, eine Geburt lässt sich zeitlich nicht sicher planen. Auch eine Schwangerschaft nicht. Eine Schwangerschaft ist immer eine Überraschung. Und je länger die Hoffnung auf ein Kind, je länger eine erhoffte Schwangerschaft auf sich warten lässt, desto mehr nagt es an der Hoffnung des Ehepaars. Desto mehr nagt es an der Hoffnung, dass es doch noch klappt. Und das kennen wir auch für andere Hoffnungen in unserem Leben. Manchmal, da zieht sich das Weiterkommen im Beruf immer weiter hin. Man wartet unglaublich lang auf eine Beförderung. Man hofft auf die Genesung, dass man endlich wieder gesund und zu Kräften kommt. Man hofft auf Frieden, Frieden in dieser Welt und Versöhnung in Beziehungen. Und je länger sich das hinzieht und je mehr Konflikte und Krisen dazukommen, desto geringer ist unsere Hoffnung und Erwartung. Denn wir warten nicht gerne. Aber Warten ist Teil unseres Lebens. Ob wir es wollen oder nicht, Wartezeiten gehören zu unserem Leben dazu, auch wenn wir in einer Zeit leben, die unglaublich durchgetaktet ist und wir recht selten sehr lange warten müssen. Aber wir stehen doch in der Herausforderung, in den Zeiten des Wartens unsere Hoffnung aufrechtzuerhalten. Denn Warten hat auch immer etwas mit Hoffnung zu tun. Das ganz praktische Beispiel, wenn ich an der Kasse stehe beim Einkaufen und ich warte, dass ich drankomme, dann habe ich ja die Hoffnung, dass ich bei der Kassiererin irgendwann noch drankomme, um meinen Einkauf zu bezahlen. Hätte ich diese Hoffnung nicht, dann könnte ich alles wieder zurück in die Regale räumen und einfach ohne Einkauf nach Hause gehen. Nein, Warten hat mit der Hoffnung zu tun, dass sich auch unsere Erwartung erfüllt. Wenn ich das Warten meinerseits abbreche, dann deshalb, weil meine Hoffnung schwindet und kleiner wird und ich nicht mehr erwarte, dass sich das Warten wirklich lohnt. Und ja, auch damals hatte das Warten auf den versprochenen Retter natürlich etwas mit Hoffnung zu tun. Die Hoffnung, dass Gott endlich eingreift, dass er den Messias schickt. Und die Zeit um die Zeitenwende damals, als Jesus geboren war, sie ist eigentlich eine Zeit, wie wir sie kennen. Eine herausfordernde Zeit, eine Zeit, wo es Elend gab, es gab Not, es gab Unterdrückung, es gab Intrigen, es gab politische Machtrangeleien, es gab Krisen und Katastrophen. Es war nicht so, dass die Menschen damals gesagt haben, ach Gott, einen Retter brauchen wir eigentlich nicht, es läuft doch alles wie am Schnürchen. Nein, sie hätten eigentlich eine ganz große Erwartung und Hoffnung haben dürfen, dass Gott endlich einen Retter schickt. Die Hoffnung wäre berechtigt gewesen, aber so richtig erwartet wurde er nicht. Die Hoffnung wurde mit den Jahren doch immer geringer. Zumindest die Hoffnung auf einen Retter in dieser Form. Aber dann kommt Heiligabend, dann kommt Weihnachten, dann schickt Gott seinen Sohn und er überrascht uns. Und trotzdem kommt er doch so, wie er es angekündigt hat. Es war angekündigt und doch hat er uns überrascht. Und Gott kommt überraschend und er überrascht uns eigentlich immer noch, wenn wir zurückgucken und überlegen, was waren denn das für Umstände damals, das ist doch eigentlich unvorstellbar. Der Allmächtige, der Ewige, der souveräne Gott, der von aller Zeit da war, der wird als Baby geboren. Der macht sich klein und verletzlich. Gott hätte doch auf so viele andere Weisen zu uns kommen können. Er hätte doch alle Möglichkeiten gehabt, für Gott ist nichts unmöglich. Er hätte als starker Engel vom Himmel herabkommen können, um uns Menschen zu retten. Er hätte kommen können mit einem gewaltigen Sturm, mit Blitzen und Donner oder auf einem Thron. Gewaltig, majestätisch, dass jeder sieht, das ist der König, das ist der Sohn Gottes. Aber nein, Gott überrascht uns und er wird ein Kind, klein, auf Hilfe und Fürsorge angewiesen. Und die zweite Überraschung, Gott kommt als König zur Welt nicht etwa in Jerusalem, im Palast von Israel, in der Hauptstadt und im geistlichen Zentrum seines Volkes Gott erwählt auch nicht eine Familie der geistlichen Führer der damaligen Elite, wo sie vielleicht gemerkt hätten, ja, da hat Gott was Großes vor. Nein, Gott wählt eine unbekannte Familie und die Umstände eines ärmlichen Stalls am Rande vom kleinen Ort Bethlehem. Gottes Platz für sein Kommen in diese Welt wäre eigentlich der größte, der prächtigste Thron gewesen. Aber er wählt aus freien Stücken eine Futterkrippe und dass er voll und ganz Mensch wird. Gott überrascht uns Menschen durch sein Kommen. Und er überrascht uns auch, indem er doch so kommt, wie er es angekündigt hat. Und wenn wir uns das so vor Augen führen, dass Gott seine Zusagen hält, dann lädt Weihnachten uns dazu ein, erwarte Gottes Eingreifen. Weihnachten will eigentlich, so wie bei diesen Geburtstagskerzen, wieder ganz neu unsere Hoffnung entfachen und uns ermutigen. Glaube dem, was Gott verheißen hat. Gott ist mit uns. Auch wenn diese Welt so aussieht, als hätte Gott sie verlassen. Nein, Gott ist mit uns. Halte an dem fest, was er zugesagt hat, dass es eintreffen wird. Wir dürfen Gottes Eingreifen erwarten. Aber es ist ganz oft auch mit Warten verbunden. Und Jesus, das Kind in der Krippe, er kam nicht nur überraschend auf diese Welt, nein, er sorgte für noch viele weitere Überraschungen. Ja, die Umstände seiner Geburt waren eine Überraschung, geboren von der Jungfrau Maria, geboren in einer Krippe, nicht in einem Palast. Und sein ganzes Leben brachte noch weitere Überraschungen mit sich. Er hat Wunder vollbracht, er hat Wundersames gelehrt, er hat das Bild über Gott neu zurechtgerückt und gezeigt, wie Gott ist, wie er verstanden und erkannt werden möchte. Und ja, sogar mit seinem Tod hat er uns überrascht, indem er den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Durch Jesus haben wir Frieden und Versöhnung mit Gott. Was für eine wunderbare Nachricht und was für eine Überraschung, dass das durch ein kleines Kind in diese Welt gekommen ist. Dass unsere Beziehung mit Gott wieder heil werden kann und wir Frieden und Vergebung bei ihm finden und erfahren. Jesu kommen und wirken in diese Welt ist wirklich eine Überraschung. Und ich habe eine kleine Episode rausgesucht aus Jesu Leben, wo wir merken, da wurde auch etwas von ihm erwartet, aber die Menschen waren dann doch überrascht über das, was kam. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern auf einem See und er war wirklich erschöpft von seinem Dienst. Er ist ja viel umhergezogen, hat viel gelehrt und gepredigt, war von früh bis spät auf den Beinen und Jesus war erschöpft. Er hat sich schlafen gelegt und ist schnell eingeschlafen. Aber dann kommt ein Sturm auf. Das Boot schwankt hin und her und es droht unterzugehen. Die Jünger, obwohl sie erfahrene Seeleute waren, sie bekommen richtig Angst. Sie wecken Jesus, sie rufen, Jesus, Herr, rette uns. Wir sinken. Sie wussten, wenn das so weitergeht, dann geht unser Schiff unter. Sie wecken Jesus und sie erwarten, dass er etwas tut. Sie wussten schon, sie hätten eine Ahnung bekommen, dieser Jesus der ist auch wirklich etwas Besonderes. Sie wussten sicher um die Umstände seiner Geburt, aber sie hatten auch miterlebt, wie er Wunder vollbracht hat. Wie er Menschen gesund gemacht hat. Sie haben erwartet, dass er irgendwie eingreift und sie rettet. Und sie schaffen es, sie wecken Jesus. Er steht auf und Jesus befiehlt dem Wind und den Wellen, dass sie schweigen. Und das trifft ein. Es wird alles still. Und die Jünger, sie sind überrascht. Damit haben sie doch nicht gerechnet. Dass Jesus wirklich so mächtig ist, dass er so viel Kraft hat, dass ihm Wind und Wellen gehorchen, dass er darüber regieren kann, über die Naturgewalten, das haut sie dann doch nochmal um. Das haben sie so dann doch nicht erwartet. Das überrascht sie. Und das ist großartig, wie Jesus uns Menschen immer wieder überrascht. Nicht nur die ganz Großen, die seltenen Wunder wie hier bei der Sturmstillung oder wo wir sagen, ja, das ist einmalig in meinem Leben, dass er mich bewahrt hat, dass er ja, seine Hand über mich gehalten hat, wo ich eigentlich sagen müsste, da hätte mein Leben vorbei sein können, aber er hat mir das Leben nochmal geschenkt oder andere Einzelereignisse. Nein, Jesus überrascht uns in so vielen Lebenslagen und Weihnachten lädt uns ein, die Augen dafür offen zu halten. Wir müssen uns doch fragen, was erwarten wir eigentlich von Jesus? Rechnen wir eigentlich noch damit, dass Gott in dieser Welt eingreift? Trauen wir ihm etwas zu und kennen wir eigentlich seine Zusagen? Wissen wir, was Gott uns verheißen hat, wenn wir auf ihn hören und mit ihm unterwegs sind? Oder haben wir durch die Zeit des Wartens, durch die schwierigen Umstände in dieser Welt oder im persönlichen Leben oder aus ganz anderen Gründen unsere Erwartungen an Gottes Eingreifen verloren? Jesus hat uns so wunderbare Zusagen gegeben. Den Trauernden verheißt er Trost und den Schwachen Kraft. Den Einsamen sagt er zu, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er verheißt, für Gerechtigkeit einzutreten und seiner Fürsorge und Vorsorge dürfen wir gewiss sein. Der Trennung von Gott stellt er die Vergebung durch Jesus Christus gegenüber. Und durch die Auferstehung von den Toten haben wir die konkrete Hoffnung und Erwartung auf ein ewiges Leben. Und das sind nur ein paar ganz kurz ausgewählte Zusagen Gottes, die wir uns vor Augen führen dürfen. In der Bibel gibt es noch so viel mehr zu entdecken, was Gott den Seinen zusagt. Und er lädt uns ein, erwarte etwas von mir, setz dich mit mir auseinander, frage, was ich mit deinem Leben vorhabe, denn ich verspreche und ich verheiße dir ein Leben in Fülle. Wir dürfen viel von ihm erwarten und auf ihn hoffen. Und doch stehen wir in der Herausforderung aufgrund von Wartezeiten, vielleicht auch aufgrund von Rückschlägen und Krisensituationen, unsere Erwartungen eben nicht zu schmälern oder zurückzustellen, sondern Weihnachten lädt uns ein, halte Ausschau nach Gottes Eingreifen, nach Gottes Handeln und Wirken in dieser Welt, aber auch in unserem Leben. Ich bin überzeugt, im nächsten Jahr werden wir die ein oder andere Überraschung erleben. Etwas, was wir jetzt noch nicht erwarten und was uns aber auch mal nicht nur negativ überrascht, wie die letzten Jahre, sondern auch positiv überrascht. Weil Gott regiert, weil er diese Welt sieht, weil es ihm nicht egal ist, was hier in dieser Welt geschieht. Wir dürfen an Gottes Zusagen festhalten. Gott überrascht uns, aber ein bisschen wie der Wirt im Anspiel. Wir müssen uns auch wachrütteln lassen. Wir müssen unseren Blick erheben und öffnen, weg von der Erschöpfung der Anstrengung und Müdigkeit, die der Alltag und auch die Not dieser Welt mit sich bringt, und unseren Blick wenden hin auf das Geschehen in der Krippe und das, was dieser Retter mit sich bringt. Und so frage ich dich heute an Heiligabend, bist du bereit, dich wieder neu von Gott, dich wieder neu von dem Kind in der Krippe von Jesus Christus überraschen zu lassen? Ich wünsche es uns, dass Weihnachten uns überrascht. Nicht nur mit dem, was nachher zu Hause folgt, an Geschenken oder an anderen Überraschungen, sondern ich wünsche uns, dass unsere Herzen wieder mit neuer Erwartung an Gott und mit neuer Hoffnung und Zuversicht erfüllt werden. Denn siehe, euch ist heute der Heiland geboren. Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Das ist wirklich eine wunderbare Botschaft und ein wahrer Grund zum Feiern, der immer wieder, Jahr für Jahr, auch eine Überraschung mit sich bringt. Dass wir uns vergegenwärtigen, was ist da eigentlich passiert? Was feiern wir? Wie hat Gott uns überrascht? An Weihnachten wollen wir gleich eine Kollekte zusammenlegen. Und das ist, glaube ich, weniger überraschend. Wir wollen an Weihnachten nicht für die Arbeit dieser Gemeinde sammeln, sondern wir sagen, es gibt so viel in dieser Welt, wo es wichtig ist, dass wir sie unterstützen. Es gibt viel größere Not. Es gibt viel größere Herausforderungen, als dass, wir, als dass jeder so ein schönes Weihnachtsfest feiern kann, wie es uns vergönnt ist hier in Deutschland. Und so wollen wir Geld zusammenlegen für ein Projekt, für eine Spendenaktion von Bund freier evangelischer Gemeinden in Deutschland, von der Allianzmission, von einer missionarischen Arbeit im Mali. Hier sehen wir das Bild. Mali ist, im, jetzt muss ich kurz überlegen, im Westen von Afrika, in Westafrika, in der Region der Sahara. Große Teile des Landes liegen in der Wüste und nur der südliche Teil ist eigentlich richtig bewohnt und bebaubar. Und Mali ist tatsächlich ein Land, das erstaunlich ist. In den letzten 20 Jahren hat sich die Bevölkerung von damals 10 auf inzwischen 20 Millionen Einwohner verdoppelt. Das Leben ist für diese vielen jungen Menschen aber sehr herausfordernd. Über 50 Prozent lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das heißt, sie haben weit unter 2 Euro am Tag zum Leben zur Verfügung. Das Land kämpft mit Instabilität, mit gesellschaftlichen und politischen Unruhen. Und für die Christen ist es nicht einfach, in diesem stark muslimisch geprägten Land zu leben. Aber die Allianzmission von unserem Bund freier evangelischer Gemeinden in Deutschland, sie ist schon seit 40 Jahren im Mali aktiv vor Ort. Und wir lesen hier rechts, dass sie ganz unterschiedliche Arbeitsfelder angegangen sind. Sie haben über 45 Gemeinden gegründet mit über 5000 Gottesdienstbesuchern. Es gibt eine theologische Ausbildungsstätte, es gibt eine florierende Gefängnisarbeit, wo Menschen wirklich keine Hoffnung mehr haben, aber wo sie ihnen von Jesus erzählen und wo Menschen zum Glauben kommen. Es gibt sportmissionarische Einsätze, wo Christen und Muslime zusammen beim Sport zusammenkommen und richtig Gemeinschaft und Freude erleben und auch etwas von Jesus hören. Und es gibt ganz unterschiedliche landwirtschaftliche Projekte, dass Ernährung, aber auch Jüngerschaft miteinander verbunden werden. Und für dieses Projekt wollen wir heute zusammen ja, Geld zusammenlegen. Gleich werden Körbe durch die Reihen gehen. Und wer möchte, darf gerne etwas hineintun und diese wirklich gute Arbeit in Afrika unterstützen. Es ist aber auch eine Überweisung möglich. Wer sagt, ich habe kein Bargeld dabei, das kann ich gut nachvollziehen. In den nächsten Tagen könnt ihr gerne auch online noch was überweisen auf unser Gemeindebankkonto. Dann bitte, dann bitte mit dem Stichwort Wintersammlung 2023. Ich danke euch allen für eure Spende und Unterstützung und wir wollen gleich zwei Lieder gemeinsam singen und die Musiker nehmen uns damit hinein. Wir sind fast am Ende von unserem Gottesdienst an Heiligabend angekommen und ich möchte ein paar kurze Infos noch weitergeben. Ganz herzlich darf ich einladen zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, am Silvester, dann aber wieder gewohnt zur Uhrzeit um 10.30 Uhr, zur gewohnten Uhrzeit um 10.30 Uhr, damit wir danach natürlich auch alle gut ins neue Jahr starten können. Allen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben, euch Musikern an der Technik und den Kindern, die oben schon spielen und ihre ja, Freude auf Weihnachten da schon ähm, ja, miteinander teilen. Euch danke ich fürs Mitwirken am Gottesdienst. Vielen Dank für euren Einsatz, dass ihr Zeit und eure Begabung mit investiert habt. Und ich würde euch alle bitten, bleibt doch nach dem Gottesdienst noch kurz hier. Kommt nach vorne, denn es gibt natürlich für euch auch eine kleine Überraschung. Und dann darf ich uns allen, euch allen, ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Ich wünsche euch eine richtig gute Zeit mit euren Familien, ein gutes Miteinander. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt oder gesund werdet in den nächsten Tagen. Bleibt bewahrt und ich hoffe, dass ihr noch die ein oder andere positive Überraschung in diesen Tagen erleben werdet. Bevor wir jetzt zum Abschluss noch das Lied O du Fröhliche miteinander singen wollen, möchte ich uns den Segen Gottes zusprechen und ich möchte euch bitten, dass wir uns zum Segen, aber auch zum kommenden Lied erheben. Und ich möchte uns den Segen zusprechen von den Engeln, die damals den Hirten auf dem Feld diese wunderbare Botschaft verkündet haben. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk, Widerfahren ist, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Sohn Gottes. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen seines Wohlgefalls. Amen. euch allen kommt gut nach hause und habt ein schönes und gesegnetes weihnachtsfest
3: Danke.